0: Les conférences du Collège de France
1: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de voir que vous êtes aussi nombreux pour cette deuxième conférence hein, du cycle de conférences autour de l'exposition Champollion 1822 et l'Égypte ancienne retrouva la parole. Alors, vous avez tous visité l'exposition, j'espère. Vous avez vu que la pierre de Rosette occupe une, pierre, une, une place centrale, hein, elle est sous la, la grande simèse dans, dans le foyer Marguerite de Navarre. Eh bien, euh, alors, évidemment, il s'agit d'une reproduction de la pierre de Rosette, mais pas n'importe quelle reproduction, puisque c'est un ancien, très ancien facsimilé, un des plus anciens facsimilés que l'on ait de cette pierre. Euh, elle fait partie de, ce facsimilé fait partie des copies qui ont été faites entre la découverte de la pierre en 1799 et euh, la capitulation des Français. Vous savez que la pierre de Rosette, ensuite, est partie chez les Anglais. Et donc, euh, on a réussi à faire quelques reproductions, et euh, cette reproduction que vous avez pu euh, admirer en fait partie. Alors, est-ce que la position centrale de cette pierre de Rosette dans la scénographie de notre euh, exposition correspond disons à, à l'importance à la centralité de cette pierre dans l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes C'est la question qui va nous occuper ce soir vous savez que euh, on dit que la pierre de rosette est ce, ce par quoi la, la clé des hiéroglyphes a été découverte euh, et bien pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir d'accueillir Didier de Vauchel, qui est professeur d'égyptologie à l'Université de Lille. Pouvait-on avoir quelqu'un de plus approprié pour répondre, pour traiter de ce sujet que Didier de Vauchel Il est l'auteur d'un ouvrage sur la pierre de Rosette, publié chez Gallimard en 2003. Mais il est surtout un des plus éminents spécialistes au monde de l'écriture qui se trouve dans la partie médiane de la pierre de Rosette, le démotique. C'est un démotisant, comme on dit dans notre jargon, et c'est surtout quelqu'un qui connaît extrêmement bien euh, le milieu culturel, social, intellectuel, euh, dans lequel euh, cette pierre de Rosette a été conçue, produite euh, et lue. Et donc, euh, eh bien, Didier, la pierre de Rosette est-elle vraiment la clé de l'énigme Nous sommes suspendus à tes lèvres pour connaître la réponse.
0: Bien, merci Jean-Luc, et merci Jean-Luc de, de ton invitation à venir parler de la pierre de Rosette. C'est une invitation un petit peu à double tranchant, parce que quoi dire de neuf sur la pierre de Rosette, que vous ne sachiez déjà, je vois que dans la salle, il y a beaucoup de gens très avertis sur euh, l'Égypte ancienne et le déchiffrement des hiéroglyphes. Alors, ce sur quoi je voudrais revenir avec vous, enfin insister, voir avec vous, c'est un petit peu justement la question de quelle est la place de la pierre de Rosette. Est-ce que c'est un symbole ou est-ce que c'est vraiment un outil c'est un petit peu comme la, la, lecture, la, la date de la, lecture de, Monsieur, de la lecture de la lettre à M. Dacier, hein, le 27 septembre. Est-ce que c'est la date de, du déchiffrement des, des hiéroglyphes ou est-ce que c'est une date symbolique qui marque un long cheminement Donc la pierre de Rosette, est-ce un accélérateur, un révélateur Est-ce la clé C'est ce que nous allons voir ensemble. Euh, déjà, en préalable, je voudrais simplement bien souligner que les étapes du déchiffrement... Attention, il faut être prudent. Vous savez qu'il y a de, un grand nombre de lettres qui se sont échangées entre les savants qui ont travaillé sur ce déchiffrement des hiéroglyphes pas seulement les frères Champollion entre eux, mais d'autres, et on commence un peu à les publier de manière un peu plus scientifique aujourd'hui, mais encore beaucoup sont inédites, et on se rend compte qu'il est vraisemblable que demain, après-demain, de nouvelles lettres vont apparaître qui vont nous permettre de mieux fixer certains éléments, de préciser certains, et peut-être même de contredire ce que je vais vous dire. Au moins une partie, j'espère pas tout. Donc, quand la pierre de Rosette est... Alors, je vais essayer de faire... Voilà, quand la pierre de Rosette est découverte, en juillet 1799 par l'armée française lors de travaux de fortification euh, au port de Rachid, à Rosette, hein, euh, Jean-François Champollion est âgé de 9 ans. Donc, nous sommes bien d'accord, il ne l'a pas vu et on reviendra là-dessus, on n'est même pas sûr qu'il ne l'ait jamais vu. Il y avait encore quelques discussions, mais laissons cela de côté. Alors, des copies de cette inscription trilingue, comme vous le voyez, alors, je suis, voilà, trilingue, de cette inscription trilingue, sont très vite exécutées puis diffusée. Mais on va voir que c'est une question qu'il va falloir se poser pour voir quelles sont les étapes. Une traduction de la partie grecque, c'est-à-dire de la partie inférieure, qui est presque complète est réalisée, et plusieurs savants européens sans là se lancent dans l'étude de la partie médiane, qui est elle aussi bien conservée, c'est-à-dire la partie que l'on appelle aujourd'hui démotique, c'est-à-dire cette partie-ci. Alors, d'ailleurs, dès le début, dès 1802, Hein, Sylvestre de Sassy, on va en revenir sur ce personnage qui a travaillé sur les inscriptions démotiques et grecques euh, euh, a traduit et tout de suite a avancé, cette, cette, a noté que la dernière ligne du texte c'est un peu la, 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 le symbole même de cette pierre de Rosette où il est dit que ce décret doit être gravé sur une pierre dure il y a une toute petite lacune mais on arrive à peu près à la restituer sur une pierre dure en trois caractères caractères sacrés ou hiéroglyphiques locaux, le démotique et grec alors Complètement, comme je vous l'ai dit, dès qu'elle a été trouvée, les, 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 les savants, les, les personnes qui accompagnaient le, le, Pierre-François-Xavier Bouchard, l'officier du génie qui l'a trouvé lors d'une réflexion d'un fort, tout le monde, on a vu que c'était une chose importante. Tout de suite, on ne sait pas exactement quand, en juillet hein, 1799, il y a un peu de discussion sur la date précise, mais dès le 29 juillet, hein, cette découverte est annoncée à l'Institut d'Égypte. Puis une dépêche, en date du 19 août, qui sera publiée le 15 septembre, dans le numéro 37 du Courrier de l'Égypte, organe de presse de l'armée, signale, voilà la phrase, « a été trouvée une pierre d'un très beau granit noir, une seule face bien polie offre trois inscriptions en trois bandes parallèles, la partie supérieure, la première et supérieure est écrite en caractère hiéroglyphique, la seconde et intermédiaire, est en caractère que l'on croit syriaque. Donc vous voyez, on n'a pas encore identifié, on va vite. La troisième est écrite en grec. Le général Menou a fait traduire en partie l'inscription grecque. Cette pierre offre un grand intérêt pour l'étude des caractères hiéroglyphiques. Peut-être même en donnera-t-elle la clé. Et c'est sur cette phrase-là que tout le monde va après se baser pour dire, voilà, on a la clé. En fait, on a, il a découvert un document très important, mais on va voir que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Alors, un élément aussi à prendre en compte, c'est que très vite, il y a eu des copies. Le problème, c'est de la diffusion de ces copies de cette pierre. Parce que quand il y a une pierre comme ça, il, faut que... il y a eu des copies qui ont été très vite faites. Mais... Donc, je vais vous montrer un exemple de copie. Ah non, c'est là, je, je, voilà, ici. Donc, vous voyez des copies, on a des exemples de copies, et qui montrent très vite les limites qu'ont ces copies, et également parce qu'elles ne sont pas suffisamment précises, et on verra au fur et à mesure, et on le, on le voit aussi dans l'exposition euh, que vous avez ici au, au Collège de France, on voit qu'à plusieurs reprises, Champollion se plaint de ne pas avoir une bonne copie, en partie publiée, de la partie hiéroglyphique et la description de l'Égypte, entre autres, sera obligé de refaire un nouveau, une nouvelle empreinte en 1815 de la partie supérieure, parce que la copie qu'il possédait n'était pas suffisante. Donc, nous, moi, une chose que j'aimerais euh, qu'on qu sache mieux, c'est quand Champollion a pu disposer d'une bonne copie des parties démotiques et hiéroglyphiques. Ce n'est pas très clair, parce que son frère parle très souvent de la, de la copie qu'il possède, mais on se demande s'il ne parle que de la copie de la partie grecque qui a intéressé le frère, nous allons revenir là-dessus. Donc, parce que de 1800 à 1802, avant que la pierre soit, arrive en Angleterre, les copies n'ont été communiquées qu'à un petit nombre de personnes. Vous savez, on veut, on veut conserver cela pour un petit nombre d'initiés, parce qu'on veut que la découverte reste française et que le déchiffrement reste français. Voilà pourquoi on a demandé, très vite, à Sylvestre de Sassy de s'en occuper, de s'occuper de, de, euh, de cette pierre et de savoir ce qu'il peut faire. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous montrer une ou deux photos de cette pierre de rosette telle qu'elle est maintenant. Voilà, les Anglais qui la possèdent au British Museum ont, il y a une vingtaine d'années, ont proposé une restitution. Je fais juste une petite parenthèse, on ne reviendra pas là-dessus, mais juste pour vous montrer que la pierre de rosette, dès le début, a... a Entraîner des questions, a, posé, a fait poser des questions, a, a entraîné des recherches, et aujourd'hui encore, elle est l'objet de recherche. Donc les, les, nos collègues britanniques ont fait une proposition de restitution, comme vous le voyez, de cette pierre de rosette. On va revenir après dessus. Et puis tout récemment, nos amis allemands, nos collègues allemands, euh, Stefan Pfeiffer, Friedel Hoffmann, ont proposé une autre restitution du cintre et de la partie supérieure de la pierre de rosette. Alors, pour ce, que, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas très important, mais simplement, je voulais insister là-dessus pour vous montrer comment, disons, un document comme celui-là reste quand même, même s'il n'est peut-être pas central, c'est ce qu'on va voir, il reste quand même l'objet de l'attention de tous. Juste un petit élément pour vous montrer la façon dont les gens travaillent. Si les Anglais ont reconstitué la, le cintre de la pierre de Rosette comme ils l'ont fait, c'est parce que, voilà le, le, la, la, un exemplaire du décret de Canop, un des plus anciens décrets, ce n'est pas le plus ancien, mais un des plus anciens décrets qui date du 7 mars 238. Voilà le facsimilé grossier du cintre. Et les Anglais, je suis désolé, c'est un petit peu flou, ont proposé une restitution sur le même modèle. En revanche, les Allemands ont proposé une restitution. Ah, c'est très, très, très dommage que cette partie-là sont, sont, sont floue, je suis désolé. C'est un petit peu euh, le, de, dommage, mais enfin bon. simplement, vous voyez qu'ils se sont servis d'une copie d'une copie du décret de Memphis, du de décret qui copiait sur la pierre de Rosette, mais une copie un peu plus tardive qui date de l'an 23 de Ptolémée V, mais c'est le même texte qui a été retrouvé dans le Delta, le texte est en entier, voilà le cintre, et ils ont repris l'idée que c'était le même cintre à cause du contenu. Donc c'est un peu le raisonnement qu'ont fait nos collègues allemands. Simplement pour vous dire que là encore on se. Re... Et puis juste curiosité, parce que c'est toujours amusant. Donc voilà le bouquin de nos, de nos, de nos collègues allemands. Et puis Friedel Moffmann, qui est un ami, qui est professeur à l'Université de Munich d'Égyptologie, m'a écrit en me disant Je voulais t'envoyer par e-mail ce que je considère comme une nouvelle importante concernant la pierre de Rosette, car tu souhaites peut-être utiliser notre institution dans l'exposition que tu prépares. J'étais associé à l'exposition qui y a au louvre lens Je suis maintenant certain qu'il y a deux lignes de moins à reconstituer. Vous voyez, dans la partie. Euh, donc, On verra après. Ici, il y aurait deux lignes de moins. Il y aurait deux lignes de moins. Il n'y avait donc pas 28, mais seulement 26 lignes hiéroglyphiques. Aussi, le British Museum s'est trompé dans sa reconstruction. Peter Diz, un autre collègue, a mis en ligne sur YouTube, ça je l'ai pas trouvé une conférence sur la pierre de Rosette dans laquelle il arrive également à 12 lignes, avec un raisonnement faux d'après ce qu'il m'a dit. Donc je vais pas regarder en détail pour vous montrer à quel point les gens sont toujours intéressés. Regarde, pour nous, c'est un détail. Donc, moi, simplement, je voudrais attirer votre attention sur. Voilà la partie hiéroglyphique de la pierre de Rosette. Donc, vous voyez tout ce qui manque. Que vous ayez deux lignes en plus ou deux lignes en moins, ça ne change rien. Vous voyez qu'il y a très peu de lignes qui sont conservées de cette pierre de Rosette. Il en reste 14. Donc, il en manquerait euh, environ 12 ou 14, suivant ce que l'on. Là, mais tiens, en comptant que celle-ci. Celle donc, vous voyez que le nombre. En revanche. Vous, donc vous voyez également la qualité de gravure. Ici, c'est de bonnes photos, mais vous voyez que sur les facsimilés que je vous ai montrés, les reproductions que je vous ai montrées, on a besoin d'avoir des relevés précis. Donc c'est juste un petit détail pour nous. Mais voilà ce qui surtout est intéressant et important dans le raisonnement, c'est de voir que la partie démotique, ici, comme la partie grecque, sont quasiment complètes. Donc à partir du moment où ces choses-là sont comme ça, ça nous permet de comprendre pourquoi, tout de suite, les gens se sont intéressés au déchiffrement de ces deux parties-là, en se disant « on va pouvoir compter, vérifier, regrouper des mots, etc. ». Ainsi, si le nombre de Ptolémée apparaît un certain nombre de fois dans la partie, dans la partie grecque, on va, se dire, on va essayer de retrouver des suites de signes qui se retrouvent un même nombre de fois, aux mêmes endroits, à peu près, puisque l'on sait que c'est le même texte qui est copié. Donc on voit bien la façon dont ça s'est passé, et c'est ce qui s'est fait durant les, euh, durant, durant les années qui ont suivi le, la découverte de la pierre de Rosette. Ici, je vous montre, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le donner, c'est ce que je montre même dans mes cours à l'université, hein, simplement la mention en hiéroglyphe, la mention en démotique, et la mention en grec de ce même passage. J'ai repris ça à nos collègues anglais, c'est ce que je viens de vous dire, je n'insiste pas. Simplement, c est, c est partie des, également ces passages ici sont également tout souvent utilisés dans les manuscrits de Champollion ou les manuscrits de Jung pour euh, illustrer cette pierre de Rosette. Alors, premier élément, Sylvestre de Sassy et la personne. Alors, juste avant, pour dire deux mots, sachez que le texte de cette stèle, c'est un décret. Hein, c'est un décret qui est recopié, qui est pris hein, pour faire des honneurs au pharaon et le pharaon, Ptolémée V, en contrepartie, va euh, accorder des bienfaits, des, 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 des avantages aux prêtres égyptiens, pour euh, résumer les choses très simplement. Deuxième élément très important à, à, à noter, c'est que l'Égypte, au moment de la rédaction de la pierre de Rosette, de la date de la pierre de Rosette, l'Égypte est divisée en deux. La partie sud a fait cession. Il y a deux pharaons locaux, un ou deux pharaons s'est discuté, Or-Unefer et ankh qui règnent sur le sud de l'Égypte. Donc l'Égypte est divisée. Donc cette pierre de rosette, ce décret, n'a été diffusé à la date de la pierre de rosette qu'elle nous est conservée, ce décret qui viendrait peut-être de Saïs, de l'an 9, il n'a été, été diffusé vraisemblablement qu'en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, Basse Haute il a été diffusé plus tard, quand le pharaon Ptolémée V a pu reprendre le pouvoir sur tout le pays à la fin de son règne, vers l'an 19. Donc, simplement pour vous dire, c'est un décret qui même rentre dans un contexte politique égyptien de l'époque difficile. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai montré le, le parallèle avec la, la stèle de Nobaïré, hein, l'autre le, le décret, décret de ma fille, qui lui date de la fin, du moment de la reprise en main du pays. Donc, il y aurait des recherches à faire, je n'insiste pas, je, je n'ai pas les compétences pour le faire, mais sur le contenu de ces, de ces décrets qui semblent en fait moins, euh, disons, se lier, être liés les uns aux autres d'une manière un peu, un peu curieuse, et en particulier ceux qui datent de Ptolémée V, c'est-à-dire avoir un lien fort entre eux, avec des petites variantes, et on ne comprend pas toujours très bien comment les choses ont été diffusées. Est-ce que cette, ce décret a vraiment été diffusé à cette date-là, partout où c'était possible C'est peu vraisemblable, il a été diffusé. Jusqu'à jusqu quel niveau C'est difficile de le dire. Mais il n'est pas impossible que demain ou après-demain, on découvre de nouvelles copies, de copies significatives, hein, pas des petits bouts. On a retrouvé des petits bouts, mais voilà, je crois qu'on a quatre, quatre copies de ce décret en total, mais il y en a deux, c'est vraiment des fragments. Alors, revenons à Sylvestre de Sassy. Donc, Sylvestre de Sassy, voilà le document que je vous montre, cette lettre qui est connue, d'ailleurs, qui est exposée, le livre est exposé dans l'exposition ici. Voilà les planches, la planche que donne Sylvestre de Sassy. On est en 1802 et à l'époque, vraisemblablement, comme je vous le disais, la, les, les copies de la pierre de rosette ne sont pas encore diffusées partout. Il va falloir attendre qu'elle arrive en Angleterre pour que nos amis anglais fassent des copies et eux les diffusent beaucoup plus, ce qui a amélioré cette diffusion. On reviendra là-dessus. Donc voilà, ici. Alors en fait, vous voyez, dans la planche de Sylvester de Sassi, c'est un bout de la pierre de Rosette. C'est des lignes, mais c'est les fins de lignes uniquement. Donc vous voyez, c'est un travail. On voit le côté un peu hésitant de l'écriture, assez juste tout de même, mais le texte est coupé. Donc vous voyez, c'est juste pour illustrer. C'est il est comme s'il si donnait lui-même, disons, ne donnait pas toutes les informations. Et voilà quelques éléments qu'il en retire. C'est-à-dire, c'est le principe qui est adopté. On cherche les noms, les titres, les choses, en particulier les noms grecs. Si on les retrouve d'un côté ou de l'autre, c'est comme ça qu'on arrive à isoler les mots, on arrive à isoler des lettres, et on arrive à l'idée toujours que l'écriture est alphabétique. Hein, c'est toujours un peu l'idée de retrouver Ptolémée, Arsinoé, etc. Ça, on ne peut pas le faire sur la partie hiéroglyphique. Sur la partie hiéroglyphique, comme vous l'avez vu, elle est, très, euh, elle est très lacunaire, et il y a cinq ou six fois le même cartouche, celui de Ptolémée. Il n'y a pas d'autres cartouches. Donc, on est très vite limité. Alors, voilà par exemple, l'esquifier. Alors, juste quelques exemples de passages que je voudrais lire avec vous, extrait de Sylvain de Sassi. On voit que notre ami Sylvain de Sassy, on lui a demandé, citoyen ministre, qu'il vous paraît surprenant que l'espérance que j'avais d'abord conçue, sinon de déchiffrer entièrement l'inscription égyptienne du précieux monument trouvé à Rosette, du moins d'en lire assez deux mots. En fait, on lui a fait une commande, ici à Tael, et puis euh, il le dit, un peu plus bas, ces mots, il est vrai, ne sont que des noms propres, et par conséquent, n'offrent par eux-mêmes eux aucune lumière sur la langue de l'inscription. Donc vous voyez que Sylvestre de Sassi, dans son travail, dès le début, voit les limites de son, de son travail, mais il ne parle pas du tout de l'inscription égyptienne, de l'inscription hiéroglyphique, pardon parce qu'il parle de l'inscription démotique comme de l'inscription égyptienne. Là déjà, ils l'ont repéré. Aujourd'hui, que vous désirez, citoyen-ministre, connaître les résultats de mon travail, je suis de, obligé de vous avouer franchement qu'ils se réduisent à bien peu de choses. Je n'aurais pas même pensé à fixer et à mettre par écrit le peu que je crois avoir découvert si vous ne l'aviez exigé de moi. Et alors, il dit, vous vous rappelez, citoyen-ministre, que le monument dont il s'agit, et qui a été trouvé, etc., offre trois inscriptions, ou plutôt une même inscription en trois caractères, simplement pour bien montrer le contexte. Donc on est bien d'accord, tout début, on a bien vu que c'était la même, la même chose. Celle que l'on voit en haut de la pierre est en caractère hiéroglyphique, elle est formée de 14 lignes. Celle qui se trouve en partie inférieure, c'est la caractère grec, occupe 54 lignes. Enfin, entre ces deux inscriptions, alors vous comprenez pourquoi j'insiste, parce que moi je suis plutôt intéressé et spécialiste de la partie médiane, entre ces deux inscriptions, il y en a une troisième, celle qui traitait de syriac hein, sur le tout premier, euh, le tout premier euh, notice, hein, la toute première notation de la découverte de cette pierre de rosette. Il y en a une troisième contenant 32 lignes que je nommerais égyptienne. Sans cependant affirmer positivement que le caractère dans lequel elle est écrite ait été universellement adopté dans toute l'Égypte. Et il nous dit, j'ai eu, et c'est important pour nous, j'ai eu sous les yeux trois copies de ce monument des deux premières qui ont été communiquées vers la fin de l'an 8, c'est-à-dire en 1800, hein, à l'Institut national. Et dont vous avez bien voulu m'accorder, il y a plus d'un an, la communication. L'une a été prise sur le monument, etc., par des procédés typographiques. Donc là, on a un, un, une, une expression de la façon dont il travaille. Il va rassembler les copies qui ne sont pas encore diffusées. Et c'est pour montrer que, pour nous comprendre ce qu'a fait Champollion, on est obligé de passer par le même chemin. Et d'ailleurs, Champollion fera la même chose. C'est-à-dire savoir, nous, on, voudrait, on aimerait savoir ce que lui a eu en main quelques années plus tard. Donc ça, c'est dans le tout début, donc je n'insiste pas, vous pouvez le lire comme moi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a, en citation de l'ouvrage de, 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 de Sassy, il y a « les Grecs écrivent et disposent les jetons », c'est pour nous dire que l'écriture se fait de droite à gauche, mais surtout, ils assurent qu'ils écrivent à l'endroit, ils ont deux sortes d'écriture, appelées l'une sacrée, l'autre populaire. C'est là où apparaît pour la première fois le mot « démotique », issu d'Hérodote, et qui va être disons, non pas employé d'une manière absolue par, euh, par euh, euh, Sylvestre de Sacy, mais qu'il va proposer et qu'il va être adopté. Je vous rappelle simplement, on en reviendra, c'est que Jung, son grand opposant, va en permanence défendre la, la mention qu'il y a sur la, le document de la pierre de Rosette, sur la pierre de Rosette, l'inscription démotique est qualifiée d'ancoriale. Hein, celui de la Cora, c'est-à-dire celui de la campagne, si vous voulez, celui des Égyptiens. On ne peut rien conclure de ce passage, pour, alors simplement pour, la, pour, la, pour le démotique, c'est toujours. Hein. Il faut donc s'en tenir à reconnaître dans notre inscription, je parle de l'inscription démotique, un caractère égyptien et celui sans doute dont parle Hérodote et qu'il appelle démotica, grammata, les caractères populaires. Donc c'est là où on voit arriver le mot démotique pour la première fois, disons, appliqué. Pour les distinguer des caractères sacrés, comme dans l'inscription, les lettres sacrées, dans le Pierre de Rosette, hein, sont opposées aux lettres locales, en corial, hein, en coriolis. Donc on voit que très vite, on a posé la, les jalons. Or, qu'est-ce que fait euh, Sassi il, en, il fait une lettre, et puis trois mois après, on y a une réponse un, de quelqu'un avec qui il était en contact, et avec qui il n'était pas opposé, un grand savant euh, euh, danois, un hein, Hackerblad, qui fait une réponse et qui complète en disant « Là-dessus, je vous remercie de m'avoir communiqué vos, les documents, et puis voilà où vous vous êtes trompé. » Mais il est toujours sur le même principe, c'est toujours la même démarche qui est faite. La route que je me suis frayée pour déchiffrer cette inscription est la même que l'illustre Barthélemy. Alors là, on fait allusion à l'abbé Barthélemy qui avait déchiffré le palmilérénien et je crois le phénicien. Mais faites attention, c'est des, des langues avec de l'alphabet, ce qui n'est pas le cas, mais ce qui explique pourquoi il y a pu y avoir quelquefois des confusions sur le, le fait que la langue égyptienne soit alphabétique. Il y avait encore des, des hésitations ou disons des, des éléments de, dans la réflexion faite par les savants. Donc, et, mais n'oublions pas, Barthélemy, c'est celui qui a indiquer que c'est dans les cartouches qu'il y avait le nom des souverains. Là, dans le cas précis, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, il nous parle bien de Barthélémy. Ce qu'il nous montre également important, c'est qu'il y a une filiation de tous ces savants. Hein, de ceux Avant la pierre de Rosette, ceux du début de la découverte de la pierre de Rosette, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une espèce de, de famille qui s'engueule un peu, qui, mais qui échange aussi beaucoup, hein, et qui se servent les uns les autres hein, des, des, des informations. Pour l'instant, on est quand même au tout début. Attends, excusez-moi. La, la même qui vous a fait connaître et qui doivent s'occuper. Hein. Au commencement, j'avais cru, et là, donc simplement, il nous dit, donc, pour découvrir l'alphabet, la même que vous avez fait connaître, hein, à découvrir les noms propres, qui se trouvaient, se trouvaient en assez grand nombre, d'après l'indication de l'inscription grecque. C'est-à-dire, on cherche les noms propres, on cherche les choses faciles à repérer. C'est le truc logique, hein, c'est-à-dire, on a une espèce d'énigme, avec deux, deux, deux écritures, une qu'on connaît, une qu'on ne connaît pas, et on va essayer, en se disant, on sait qu'on sait si on croit le texte, qu'il s'agit du même, du même texte, mais à partir de là, on va les comparer. Simplement, il y en a un qui a un alphabet, l'autre qui en a pas, ce qui, qui montre les limites. Simplement, juste pour petit plaisir de démotisant, si vous me permettez, au commencement, j'avais cru que la petite ligne courbe qui presque toujours précède ce nom, Ptolémée, comme on le voit au premier groupe sous ce numéro, bon, je, vous en, je vous en fais grâce, entrer dans la formation de ce mot. Ce n'est que dans la suite que j'ai trouvé que c'est un M qui, dans le copte, et comme vous le savez, déjà l'utilisation du copte, Kakerblad connaît, que Champollion va utilisé et qui va avoir un rôle très important. Le copte, c'est l'écriture et la langue égyptienne à l'époque chrétienne, écrite avec un alphabet grec augmenté de 6 ou 7 lettres suivant le cas. C'est donc la continuation du démotique, si vous voulez. Et aussi important à bien noter, juste une petite parenthèse, mais le copte est une langue qui va devenir une langue morte, qui va disparaître vers le 10e, 12e siècle, comme usage, mais qui va rester connue, puisque c'est une langue liturgique, encore aujourd'hui à l'inverse de l'égyptien hiéroglyphique, qui est une écriture et une langue elle, totalement, avec laquelle les ponts ont été rompus. Donc, simplement, juste, excusez-moi, je, je surmonterai, il a trouvé la dans le qui dans le copte, et comme vous le savez, un préfixe qu'on place devant tous les, presque tous les cas, tant au singulier qu'au pluriel. Et j'en ai la preuve au commencement de la quatrième ligne, où en effet, cette lettre ne se trouve pas devant le nom de Ptolémée. Donc vous voyez, simplement, c'est une petite chose, parce qu'en démotique, quand on écrit le nom de Ptolémée, on fait une petite virgule qui ressemble à un même c'est le début du cartouche. Donc, toutes les premières mentions qu'il voit, c'est le pharaon Ptolémée qui est mentionné, et le dernier, c'est un, un particulier qui est un prêtre éponyme qui lui s'appelle Ptolémée. Donc là, on voit comment, là, il y a une petite erreur d'Ackerblad bien, bien, bien excusable, mais là, on s'amuse, comme là, quand on voit ce genre de petites choses, vous voyez, on se distrait comme on peut. Et, terminé, sur Ackerblad, je suis fort d'accord avec vous à l'égard de l'application des Demotica Grammata d'Hérodote à l'écriture de notre inscription, qu'elle-même désigne par encorial. Donc, vous voyez, on parle, on s'étue, on échange, et puis on, on avance. Alors, ce qu'il faut aussi voir dans tout cela, j'essaie de retrouver où, là, c'est que euh, dans ces premières tentatives, je vois où j'en suis dans mes papiers, excusez-moi, hein, simplement pour vous montrer, c'est qu'il y a on se sert beaucoup des lettres et des de, 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 de lettres échangées entre les différents savants pour savoir comment ils ont fonctionné. Là, ici, je vous montre un exemple, tout simplement, et on aura le d'en reparler. Il y a un, un livre qui est paru, comme vous voyez, en 1897 hein, par De La Brière et qui est « Champollion inconnu » et « lettres inédites. Et on voit à l'époque, quand on les, on, les, on les utilisait, ces lettres inédites, on en prenait un petit boulin, un petit bout là, on les mélangeait, etc. etc. Ce qui fait que c'est très utile, mais quelquefois, on ne sait pas la date, ou il mélange deux dates différentes, une de deux fois, il a... Donc c'est utile, mais encore une fois, il faut espérer, et c'est pour ça que le travail qui sort actuellement par Mme Madrigal sur les, les, ses, ses travaux sur les archives Champollion, en particulier à VIF, est très utile, parce qu'on commence à avoir des documents un peu plus mieux rangés, un peu plus utilisables. Hein. Il faudrait souhaiter, comme ça sera certainement dans l'avenir, une espèce de base de données, même si je ne suis pas fanatique des bases de données, mais on puisse avoir... Tout de suite, tous ces documents rassemblés, qu'on connaisse les dates pour pouvoir justement fixer hein, le moment de l'apparition de telle ou telle euh, réaction de Champollion, de telle ou telle euh, possession de tel ou tel document qu'il a en main pour pouvoir travailler. Mais simplement pour vous dire, faites attention, ça c'est très amusant, le, ce, le, les Champollion inconnus, l'autre livre est plus, plus précis et vous allez voir ce qu'on peut en faire. Donc, quelques exemples pour vous montrer le contexte. Je ne vais pas en prendre trop, mais quelques-uns, sans vouloir vous embêter, sur le déchiffrement. Lettre de Champollion Figeac à son frère. Es et pour montrer le contexte. T'es découvert sur le papyrus égyptien en écriture cursive, me font le plus grand plaisir. Simplement, je vous montre que tout de suite, Champollion pas, ne s'est pas contenté que de la pierre de Rosette. Hein. Il a regardé un peu partout, les papyrus, etc., les documents, tout ce qu'il pouvait relever. C'est une chose très importante, et vous savez que dans les recherches qui sont faites aujourd'hui sur le déchiffrement des, des écritures euh, anciennes perdues et qu'on essaye de restituer, celles qu'on arrive à déchiffrer, c'est celles qui possèdent, un, disons, un, un, une matière suffisamment abondante et diverse qui permet justement de faire des progrès, un peu de texte religieux, un peu de texte administratif, un peu de texte royaux, un peu de texte privé, parce que c'est comme ça qu'il y a une diversité qui permet de progresser. En revanche, et c'est ce qui se passe par exemple pour d'autres langues qu'on n'arrive toujours pas à déchiffrer, qu'on arrive quelquefois à lire... Faites attention, lire, ce n'est pas déchiffrer. On arrive à lire des langues qu'on ne comprend pas. Hein, donc simplement pour montrer, c'est que quelquefois, on arrive parce que les, les corpus sont très répétitifs que des textes funéraires avec des formules. Alors on connaît 15 mots, mais c'est toujours les mêmes 15 mots qui reviennent. Là, c'est la, la chance que l'on a sur l'Égypte, et dans l'Égypte ancienne, et c'est l'attitude qu'a eu Champollion. Ce n'est pas le seul, mais lui, il l'a fait d'une manière, euh, disons, très abondante, enfin très importante. C'est d'accumuler, et donc on le voit bien, ici, dès le début, et puis, je présume que la lettre de M. Acklorblatt aura beaucoup servi, lit aussi celle de M. Sassi. L'une et l'autre contiennent des détails intéressants sur les divergentes d'écriture que Clément d'Alexandrie dit avoir existé en Égypte, tels l'épistolographique. Je crois qu'on vous en a parlé euh, lors de la dernière conférence. Et, encore une fois, la dernière ligne de l'inscription, etc. Une autre lettre de Champollion-Fijac. figeac Tu procèdes fort bien en commençant par l'inscription de Rosette, qui est la pierre de touche de ton travail, car lorsque ta traduction du texte égyptien, et là, il parle du démotique, par la méthode, te donnera le sens de l'inscription grecque, la palme sera cueillie, et comme tu le dis, elle est si belle, courage, et courage donc et ne précipite rien. Alors très vite après, parce que vous savez que Jean-Paul avait des, des élans, puis également des moments d'abattement, et alors son frère lui écrit, ce que tu me dis de la non-explication de l'inscription de Rosette me fâche, il me semble qu'on pourrait la lire. Voici un autre moyen, alors il lui conseille, de façon de faire. Euh, un autre moyen approximatif, hein, le frère connaît beaucoup de choses, mais il est prudent, pour y parvenir. Le texte grec te donne le sens du texte égyptien. Traduis ce texte grec en copte. Vous savez que euh, Champollion connaissait bien le copte, travaillait le copte, il se vantait même de parler copte tout seul. Donc le copte, ça, il avait les moyens, mais c'est sûr, hein, c'est une langue qui n'est pas qui n'est pas archi difficile et il avait déjà, il y avait déjà des grammaires, il y avait déjà des éléments qui permettaient de bien travailler en copte. D'ailleurs, vous verrez, que, vous l'avez vu dans les expositions. Il se sert de l'alphabet copte souvent pour transcrire l'égyptien. Donc là, il nous dit voilà, tu vas, tra tu vas traduire, là. rapproche ensuite ta traduction copte. Pardon, avec moi je tape sur le mauvais. Ah, je reviens. Où Voilà. Excusez-moi. Alors, que tu auras des équivalents grecs Rapproche ensuite la traduction copte du texte égyptien après avoir fait subir au mots copte les changements dans les lettres ou l'orthographe qu'indiqueront les données sur cela. Et peut-être gagneras-tu quelque chose à ce travail. Alors, le fait de mettre le, le, le lien entre le copte et l'égyptien, Champollion y a toujours pensé. Cette méthode-là est un petit peu... C disons c'est un clin d'œil, c'est un peu enfantin. C'est pas ça qui a donné la clé, ni a donné l'envie de, de se servir du copte. Mais Champollion, le frère, a dit, d'accord, grand frère, je vais t'écouter. Et il lui dit, je vais faire laisser ta méthode pour lire le monument Rosette. J'ai bien peur que me, mes efforts ne soient vains, par la raison que nos dictionnaires coptes renferment un nombre de mots trop bornés pour espérer l'entière traduction de toutes les phrases grecques en mots purement égyptiens. Cependant, vogue la galère. Et puis, encore une fois, on revient. Monsieur Fourier veut absolument que tu t'occupes de la partie hiéroglyphique de l'inscription. Bon, c'est bien beau le reste, parce que c'est ça quand même l'important. Mais il faut en finir sur le texte égyptien. C'est bon, ils il continuent de parler du texte égyptien entre eux, hein, pour parler du démotique. Voilà le but qu'il ne faut pas perdre de vue. Et après, juste rapidement, j'ai perscuté le travail de mon hackerblade et j'ai découvert de nombreuses erreurs. Là on voit le, le, le tempérament de, de, de Champollion, souvent critique, souvent Mais critique, mais ça ne veut pas dire qu'il fois était un peu dur parce qu'il était jeune et un peu enflammé, mais en même temps il reconnaissait le travail des autres. Quelquefois, il le reconnaissait pas mais il ne s'en servait. Il prenait les bonnes choses, il les critiquait, il les analysait, il revenait. Donc c'est une attitude tout à fait euh, scientifique, hein. même si quelquefois il n'est pas très tendre. Euh, donc voilà, il dit « J'ai découvert de nombreuses erreurs. J'ai été 16 jours sans démarrer sur l'inscription égyptienne. Je suis convaincu que l'on ne parviendra jamais à l'expliquer entièrement. » Cependant, donc il montre bien les limites aussi, il se rend compte, hein, on peut compter sur le déchiffrement de plusieurs mots, lignes et phrases. Juste une petite là, dans les éléments, juste pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Prosper Jolois, un ancien membre de l'expédition d'Égypte, écrit à champollion figeac au frère Je me suis empressé de require tout ce qu'il y avait de disponible en épreuve de papyrus dans les ateliers de la commission pour vous les envoyer. C'est pour vous montrer le contexte. On accumule la documentation, on la regarde, et on, on voit d'ailleurs dans l'exposition et dans les différentes expositions des copies de Champollion de choses qu'il ne comprenait pas encore, mais qu'il notait, qu'il enregistrait, qu'il emmagasinait. Et les archives qui sont conservées à la BNF, par exemple, sont de, là, de ce point de vue-là étonnante hein, de voir la, la masse de documents qu'il a utilisés. Alors si on va quelques années plus tard, parce qu'on ne va pas tous les passer en revue, hein, en 1818, et c'est pour revenir à ce que je vous disais, il y a cette démarche, essentiellement sur le démotique, pour le hiéroglyphe là, et puis à un moment il a il quand même commencer à regarder ça de plus près. Si tu pouvais obtenir une gravure de la partie hiéroglyphique de l'inscription de Rosette faite par la commission d'Égypte, la nouvelle qui a été faite en 1815, hein, parce que l'ancienne n'était pas suffisante, pour être plus précis, vous, quand vous allez regarder celles qui sont exposées dans les différentes euh, les expositions, vous verrez que les copies sont souvent... Alors on, quand on connaît les hiéroglyphes maintenant, on, on reconnaît mieux les choses, mais pour y travailler, c'était un petit peu compliqué. Alors, je ne doute point qu'avec cette copie plus exacte que la gravure anglaise, mes travaux sur cette partie d'en devins plus faciles. Je tiens infiniment à la voir le plus tôt possible. Il y a plusieurs lettres, mais il revient là-dessus, il regroupe prête pour, pour remuer son frère. À ce moment-là, n'oublions pas, Champollion n'est pas... Euh, S'il y a beaucoup de lettres, c'est parce que Champollion le jeune est à Grenoble et Champollion-Fichac est à Paris. Champollion le Jeune ne va rejoindre son frère qu'en 1821, hein, au, au mois de juillet. Donc c'est pour ça qu'on a de la, de la correspondance. En revanche, pour 1821-22, on n'a pas de correspondance puisqu'ils étaient, habitaient la même ville. Et alors là, juste, mon travail sur le mon travail sur le texte cursif n'est pas aussi avancé que celui sur le texte hiéroglyphique, qui offre déjà des résultats très curieux, mais il me faut une bonne copie pour en finir, etc. Donc toujours les mêmes éléments. Et puis pour revenir. On va tout de suite regarder, juste je vous ai ici fait un extrait de, euh, là, que je retrouve où je l'ai mis sur mes papiers pour vous euh, et pour illustrer euh, cette, ce, ce, ce travail. Vous voyez que. Le Brière. Là, j'ai pris deux extraits dans Brière pour vous montrer un peu le livre, le premier livre que je vous ai montré, là, de 1897. Là, il, a, il associe deux, deux... Comme si c'était une même lettre, C'est deux parties qui appartiennent à deux lettres différentes, qui ne sont pas très, très éloignées dans le temps, mais simplement pour vous montrer la façon dont il travaille. Donc il faut être prudent dans l'utilisation de ces bouquins anciens pour revérifier d'où vient. Hein. Mais là, il y a juste une chose, c'est juste un clin d'œil, vous allez voir, et qui va avec le titre de la communication et avec des propos de Jung. Vous voyez, moi, je, me, je ne me prive de rien. Les déchiffreurs d'hiéroglyphes de Londres et de Paris ont-ils enfin reconnu l'absurdité de leurs prétentions Renoncent-ils à cette fameuse clé du docteur Young Young a publié un article quelques années, peu de temps auparavant, où il parle de la clé pour déchiffrer. Il a commencé quand même à voir qu'il y a des signes phonétiques et des signes qui sont idéographiques. Il n'a pas compris la façon Il n'est pas, pas allé jusqu'au bout pour voir comment c que ça se combinait, mais il a bien vu qu'il y avait des signes qui représentaient des idées et d'autres qui représentaient des, des sons. Et donc, il a cette clé. « Je crains bien que les voyageurs en Égypte soient encore dans la dure nécessité de copier péniblement les hiéroglyphes au lieu de les traduire la clé à la main, ce qui eût été infiniment commode. » Alors, j'aurais bien aimé retrouver exactement le passage de, de, de Jung, je ne l'ai pas retrouvé, je être pas cherché suffisamment, dans l'Encyclopédia Britannica, il avait fait un long article, après qui a été réédité un peu plus tard, où il doit employer le mot « clé ». Donc, je, je voudrais le retrouver. Et parce que, Là, les découvertes du docteur Jung annoncées avec tant de face, ne sont qu'une ridicule forfonterie. Il est, très, il est vache parce que, quand même, il a fait des très gros. Il a beaucoup travaillé, euh, Jung, et il s'en est beaucoup servi. Et eux deux, en même temps, collaboraient. Je vous rappelle, on, on, je vous rappelle pas, je vous dis on, un petit peu en avance, Jung était là au moment de la lettre à Monsieur Dacier, de la lecture de la lettre à Monsieur Dacier, et ils ont échangé entre eux. Même avant, même là, c'était bien. Donc, là, je, la découverte si vantée de la prétendue clé me fait pitié. Je plains en conscience les malheureux voyageurs anglais, etc. Et puis là, c'est un panneau de l'exposition du Louvre-Lens où euh, il y a une lettre qui, de Thomas Young à son ami le 29 septembre 1822, deux jours après la lecture auquel il a assisté. « J'ai trouvé ici, ou plutôt retrouvé M. Champollion le Jeune, qui a vécu pour l'inscription de Rosette durant ces dix dernières années et qui vient de faire quelques avancées dans la littérature égyptienne qui paraissent vraiment gigantesques. On peut dire qu'il a trouvé en Angleterre la clé qui lui a permis d'ouvrir la porte. On voit bien, que c'est tout à fait euh, très, bien, très bien tourné. Et on constate souvent que c'est le premier pas qui coûte, le sien, celui qui l'a fait. Mais s'il empruntait une clé anglaise, la serrure était si affreusement rouillée qu'aucun bras normal n'aurait eu assez de force pour la tourner. Je trouve la façon de présenter les choses tout à fait euh, sympathique. Thomas Jung est un grand personnage, hein, un homme qui a quand même beaucoup travaillé. Il a également un peu reproché à, à, à Champollion de, de n'avoir fait peu de progrès en démotique, parce que c'est là où euh, Jung a le plus travaillé. Malgré tout, quand on regarde les archives qu'il y a euh, à la BNF, par exemple, on voit qu'il y a des choses très intéressantes. Alors, juste pour remettre le contexte, n'oublions pas que, je vous disais, les papyrus Champollion euh, s'en est occupé tout de suite. Et ce qu'on oublie souvent, comme je vous disais, on parle de la, la lettre à M. Dacier, le 27 septembre 1822, comme une date formidable. Un an auparavant, il fait une communication. Il vient juste d'arriver de, de Grenoble, hein, il y a presque un mois auparavant. Hein, et le, 20, le 31 août, il présente de l'écriture hiératique des anciens égyptiens. Donc, simplement, euh, et il en reparle après dans son précis du système hiéroglyphique. Et il y a eu une communication qui a été faite par Georges Posner, qui était professeur d'égyptologie au Collège de France, c'est pas le titre, c'est pas la je dis pas le titre, mais c'est l'égyptologue au Collège de France, un de nos maîtres euh, hiératisants, hein, qui avait fait, lors d'une des commémorations en 18, 1972 sur le déchiffrement des hiéroglyphes, hein, le 150e anniversaire, il avait fait une communication à l'Académie. Ces pages pourraient être reprises presque mot pour mot dans une grammaire moderne. On se demande comment Champollion est parvenu à cette connaissance de la première cursive égyptienne. Simplement, c'est pour vous dire que Champollion a tout pris en compte. Et déjà, un an auparavant, il avait bien vu comment fonctionnaient les cursives et ce la façon dont il décrit cette cursive. Et puis, euh, on vous en parlera la, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus, hein, sur les cours du Collège de France. Je crois que le dernier cours, un des derniers cours du Collège de France, il commence à présenter la, la, la cursive hiératique. Donc ça montre aussi l'importance qu'il y a dans cette... Euh... Voilà. Donc ça, ça montre bien que ces, ces documents-là ont de l'importance Hein et ce qui montre l'émulation qu'il y a eu entre Champollion et Jung en 1821-22-23. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y a eu deux, euh, deux trois mois avant la lecture à M. Dacier, une, une lecture sur le démotique et un mémoire sur l'écriture démotique des anciens égyptiens, qui a été présenté par Champollion. Il a fait plusieurs lectures. Alors, vous savez qu'à l'Académie, il y a des documents. cela Comme le mémoire de hieratique le mémoire de démotique est inédit. Mais vous voyez que ces, ces documents euh, sont... Euh, pour, pour être publiés. C'est juste le, le dernier qui a été publié, mais cela aurait pu être publié. D'ailleurs, ils ont été préparés à la publication. Et il a fait donc ce mémoire, dont il a dû lire quelques extraits, à deux-trois reprises. Les, le, 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 le mois précédent, la, lecture à Monsieur, de, de la lettre à M. Sur le démotique, avec des notations aussi très importantes, pour vous dire par quel bout il a pris, hiératique, démotique, avant d'arriver au hiéroglyphe. C'est-à-dire qu'on voit bien l'élément. Et c'est pourquoi la pierre de rosette, et ça on s'en rend bien compte, elle a été utile surtout pour. Le travailler les premiers éléments sur le démotique et après sur le fonctionnement des cursives avec tous les papyrus. Les hiéroglyphes sont venus après et surtout grâce aux documents ra rassemblés. Euh, on, l on lui a envoyé le, la, une copie de l'Obélisque de défilé, mais un an auparavant, il y a les copies de, 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 de Uo qui lui ont été envoyées. Donc il y a eu plusieurs éléments qui lui ont permis d'avancer pour enfin arriver. Alors, donc ça, je, je reviens dessus. Pour enfin arriver à la lettre à M. À la, à la Dacier. Mais avant d'aller jusqu'à cette lettre, juste un tout petit mot pour voir un peu la, le fonctionnement, pour terminer sur le fonctionnement du déchiffrement. Je vous montre juste un extrait du, du, du protocole du texte de la pierre de Rosette. Les quatre premières lignes de la pierre de Rosette, c'est ce un protocole, donc vous voyez avec des, 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 des épithètes euh, de, de, concernant Ptolémée, hein, Ptolémée V hein, et d'Arsinoé, mais vous voyez qu'il y a le nom également de prêtre, de éponyme de l'année. Donc, on a donc différents noms grecs qui se trouvent là. C'est ça qui sert de base. Donc, on est sous Ptolémée V. Donc, là, c'est l'exemple pour la pierre de Rosette. On est sous le pharaon Ptolémée V Épiphane. Mais donc, Champollion, qu'est-ce qu'il va faire Il va se servir de protocole de papyrus démotique. Et là, euh, je n'aurais peut-être pas dû le mettre tout de suite, mais il va s'en servir, il va faire des copies de papyrus démotiques, mais juste l'introduction, pour recopier les parties où il y a le protocole, pour pouvoir comparer. Et puis, on va retrouver aux archives de la, de la, aux archives à la, à la BNF, on retrouve des, des, des copies qu'il a faites, et puis ces copies, ben, une fois qu'il a eu déchiffré les hiéroglyphes, qu'il était avancé sur les hiéroglyphes, il a un peu laissé tomber le démotique, et il a laissé à son frère, en 1823, deux documents, voilà, ça c'est un facsimilé fait par Champollion, c'est juste le début de ce papyrus qui est au Louvre, et il y en a deux comme ça, donc très beau facsimilé, et c'est juste la partie introductive avec la date jusqu'au début du contrat. Ce sont des contrats, donc il a conservé ça. Donc il s'en est servi, et puis bon, il avait ça dans ses archives, et c'est son frère qui a fait une petite plaquette sur cette question. Ça nous montre également ce qu'on sait déjà, ce qu'on a vu à plusieurs reprises, mais à quel point le lien entre les deux frères était important, et n'était pas que l'un surveille l'autre, mais disons qu'ils ont travaillé en commun, et combien même le frère aîné était intéressé par les recherches, de, 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 toutes, de toutes sortes, les, de, sur les, tous les documents égyptiens de, euh, de, de, son, de son petit frère, hein, aussi bien le hiéroglyphe que le démotique. Donc là, je vous montre ça, parce que j'ai trouvé ça, euh, quand j'avais trouvé, en, il y a des années, en allant en regardant les papiers de la BNF, en, en trouvant ces facsimilés, fort jolis, j'avais été content d'identifier le papyrus du Louvre qui correspondait, les deux papyrus, et puis surtout, après, quand j'ai trouvé la petite plaquette du frère de Champollion, vous voyez, on voit des petits bouts comme ça, on avance par, 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 par saut de puce. Donc voilà un petit peu comment il s'amuse après à rassembler les noms, hein, Ptolémée, Cléopâtre, Arsinoé, etc. Vous me croyez sur parole, mais je... c'est ça, Alexandre. Alors, il faut bien un moment de se dire, voilà, comme ça, personne ne vient vous embêter pour poser des questions. Et puis, il y a un document particulièrement célèbre, c'est le papyrus qu'on appelle le papyrus cassati. Alors faites attention, il y en a plusieurs de papyrus cassati, il y en a un grec très connu, mais il y en a un démotique particulièrement connu, qui est très célèbre, c'est un papyrus tébin qui conserve la copie d'un contrat de vente de parts de revenus attachées à l'entretien de tombe et au service de défunts. Il a été acquis par la Bibliothèque nationale de France, en, alors, elle ne peut pas d'ailleurs nationale à l'époque, c'était hein, la Bibliothèque euh, peut-être royale de France à l'époque, je pense, hein, donc bon, je l'ai laissé, en août 1822. Eh bien, ce document, Champollion va l'utiliser dans la lettre à M. Dacier deux mois après. Alors, je vous ai dit qu'il avait étudié. C'est-à-dire qu'il est en permanence, il est, tout, il est au, toujours au fait de tout ce qui court. Hein. En moins de deux mois, il s'en sert de ce document. Alors, il est d'autant plus intéressant. Hein, euh, il a été mis à contribution pour y, repérer, pour y repérer dans les formules protocolaires des noms et expressions proches ou identiques à ce qui se trouvait en grec et en démotique sur la pierre de Rosette. Et le hasard, de son côté, Jung en fit faire une copie qu'il reproduisit dans son ouvrage « hiéroglyphique, Je vais vous montrer ça. De plus, la même année, il découvre à Londres un papyrus qu'on appelle le papyrus grec, mais qui est un papyrus grec cette fois-ci, qui contenait la version grecque du même contrat. Donc là, il y a vraiment... Alors on se dit « Ah, oh, mais le nom du ce témoin-là, c'est pas bien lu, etc. » Donc voilà un des échanges, il y a une des discussions qui est faite, et on est juste aux aux alentours de l'année 1822-1823, au moment où après Jung va arrêter ses recherches de, de travailler. Mais là, encore une fois, donc, Jung put ainsi repayer dans la liste de témoins de nouveaux noms grecs. Alors je vous montre rapidement ce qu'il en est. Voilà ce magnifique papyrus de la BNF, voilà le papyrus Cassati, avec le, le contrat ici, la copie, là, parce que c'est une copie, ce texte est une copie d'un contrat, parce que c'est un partage entre trois frères, et puis il y en a, il y a un, page, un, un papyrus principal, et puis les autres ont fait des copies de ce texte, d'ailleurs c'est marqué au début « copie », et puis la souscription grecque avec le nom des témoins. Donc ainsi, on arrive à retrouver les éléments comme on les retrouve sur le papyrus grec. Donc, c'est un document qui n'est pas, pas vraiment, vraiment publié. Il est connu, il est très célèbre, et, puis, et en plus ça, il n'est il est, il est, il est pas trop, trop difficile à lire, et il est, de ce point de vue-là, tout à fait euh, intéressant pour ceux qui veulent faire des exercices de démotique. Voilà, au British Museum, la copie de Jung est même enregistrée sous un numéro British Museum E.A., comme si c'était un papyrus. C'est la copie de Jung qui est enregistrée, donc pour vous montrer. Et Jung l'a utilisée dans ses hiéroglyphiques, où il a regardé ce papyrus Cassati, la transcription, etc., et la traduction en dessous. Voilà le travail qui sont faits. On est en 1822-1823. Donc vous voyez que très vite, les gens arrivent à des résultats, à des progrès tout à fait re, re, remarquables. Et Jung est particulièrement intéressé parce que, vous voyez, ce sont des documents démotiques et c'est là où il a le plus travaillé. Ce qui va bien dans l'esprit de Jung, hein. c'est un scientifique, c'est un, un pur scientifique, c'est-à-dire qu'il a vraiment une énigme à résoudre et il se penche dessus, il se sert du reste, mais il, il reste branché dessus. D'ailleurs, dans une de ses lettres, il dit plus tard, « Mais moi, je Démotique, c'est bien, mais moi, je préfère dire en coréal. » C'est-à-dire, il reste, disons, sur ses, sur ses bases. Et voilà, dans le même bouquin hiéroglyphique, le bouquin « Le papyrus grec. je vous le montre juste comme illustration, ce fameux papyrus qui est la copie. Etc. Ce qui est amusant, c'est qu'on a retrouvé le, le texte démotique correspondant de ce papyrus euh, à Berlin, mais il a été publié quelques années plus tard par un des grands démotisants allemands, euh, Brooks. Euh, donc, a, également, ça fait partie des petits des dossiers de, de, de documents que nous connaissons par ailleurs. Et puis, il faut bien en finir par là, parce que c'est par là où tout commence pour nous, mais nous, c'est là où on va s'arrêter après. La lettre à M. Dacier. Simplement, je dis, quand vous regardez la lettre à M. Dacier, il est important de lire le titre en entier. Dans la lettre à M. Dacier, c'est relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Égyptiens pour inscrire sur leurs monuments les titres, les noms et les surnoms des souverains grecs et romains. Donc il est parti de l'idée, on va commencer par les choses. C'est dans les souverains grecs et romains où on a la lecture avec des hiéroglyphes et souvent des écritures phonétiques. Donc c'est bien quelque chose de très délimité. Le vrai progrès qu'il va faire sur la langue égyptienne, ça va être en 1824, deux ans après, quand il va sortir son premier, la première édition de son précis du système égyptien. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment un peu le, c'est pas la, la, le déchiffrement, là c'est un petit peu la, 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 le pas supplémentaire qui suit le le démotique, et on pourrait presque dire que c'est 1824, le déchiffrement, au moment où il fait le précis, où il avance encore plus. Tout ça, ce n'est pas gênant, on a besoin de symboles, et ce symbole est beau, et l'année est magnifique, on ne parle que de Champollion en ce moment, etc. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Donc voilà, Donc simplement une planche pour vous montrer, donc, mais dans cette planche, il y a aussi bien les cartouches de Ptolémée qui sont ici, ou de Cléopâtre, mais également les éléments qu'il prend qu d'écriture en démotique. Donc on ne dissocie pas les deux. Simplement, donc, pour moi, vous voyez, la pierre d'ordre a été vraiment l'élément qui a servi pour le, le, le démotique, un accélérateur pour les hiéroglyphes, mais qui n'est pas la clé des hiéroglyphes. Hein. Il est un élément qui a aidé, mais qui, pas la, qui à mon avis, n'est pas ce qu'on pourrait appeler la clé. Encore une fois, on peut quelquefois simplifier, etc. Et pour terminer, je vous montre ici, donc, Thomas Jung n'a pas fini de faire parler de lui, mais peu de temps après encore, mais c'est simplement pour conclure sur, notre, euh, sur ce grand savant anglais, et qu'il faut, là, je sais qu'il y a quelques années, quand on allait en, au British Museum, il était indiqué, Jung a déchiffré les hiéroglyphes, et Champollion les a euh, euh, comment, divulgués, les a euh, diffusés, etc. Il y avait un petit peu une, une exagération. Nos collègues anglais en sont revenus là-dessus, et d'ailleurs Jung lui-même reconnaissait que c'est Champollion qui y avait, Quelquefois, Champollion n'a pas toujours reconnu euh, tout ce qu'il avait devé à ce pauvre euh, Jung. Et c'est pourquoi, dans ces, 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 ce récit, ce, ce, cette espèce de résumé de toutes les recherches, il fait ainsi une espèce de, de mise au point hein, sur tout ce qui a été découvert. Et je vous montre euh, deux, trois passages. « Je ne peux résister à la tentation naturelle de revendiquer publiquement le crédit, quel qu'il soit, qui m'est dû pour le travail que j'ai fourni. » Donc, dans cet account, le, en 1823, Jung concède que Champollion a étendu la liste des valeurs phonétiques par l'étude des noms étrangers, tout en maintenant qu'Ackerblad, celui dont on a parlé tout à l'heure, avait été pionnier sur ce point, et affirmant même que pour le démotique, la contribution de Champollion avait été minime en ce qu'il avait conçu, ce qui, au vu des, des archives, semble un petit peu exagéré. Donc, simplement, ainsi, au-delà de quelques frictions, les deux savants correspondaient de façon amicale et c'est amusant, dans ce, ce livre de 1823, 19, Jung rappelle comment le hasard fait qu'en 1814, Champollion avait écrit à la Royal Society de Londres pour avoir confirmation auprès de quelqu'un qu'il y avait un assidier, qui est encore gamin, hein, de l'exactitude de plusieurs passages de la version démotique de la pierre de Rosette. Et puis le hasard fait que sa demande fut transmise à Jung, qui était alors le secrétaire de la société, et qui répondit quasi immédiatement. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les lettres qui apparaissent comme ça nous en prennent des éléments, donc on voit bien que Dès 1814, il y avait des échanges, et qui n'étaient pas des échanges, disons, euh, d'opposition. Donc, dans son précis de 1824, Champollion reconnut que Jung fut le premier à identifier correctement plusieurs signes sont utilisés pour transcrire les noms étrangers, parmi lesquels ceux de Ptolémée et de Bérénice. Donc, on voit bien derrière euh, tout ça, disons, l'ambiance le, dans lequel ça se passe. Simplement, je vous rappellerai que je vous, ai dit à du parler, je vous parlais tout à l'heure du, du précis de système hiéroglyphique. Hein. Là, nous voyons ici les, les, les derniers travaux de Young. On voit un petit peu comment toutes les choses se mettent en place. Mais également, juste pour terminer, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu des sceptiques pendant encore des années par, la, par la suite. Et à tel point, c'est que quand on a découvert le décret de Canop, celui que je vous ai montré au tout début, hein, en 1866, et qu'il a été publié en 1867, donc longtemps après, il y a Naville qui écrit à un moment, il se dit... Ah, quand même, ça montre bien qu'on ne s'est pas trompé. Donc ça montre bien que pendant des années, il y a eu toujours des gens qui ont pensé que le chemin qui avait été accompli était un chemin, euh, disons, contestable. Et j'espère que non, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà. Ce que vous, un petit peu, je voulais montrer, c'est-à-dire que pour moi, il me semble, et j'espère ne pas avoir été trop confus, un petit peu, juste ce qu'il faut, c'est-à-dire euh, vous montrer combien le l'ambiance le, le, dans laquelle ça se passe et que les expositions, les diverses expositions qui ont, lieu, qui ont eu lieu, celle de la, de la BNF euh, ici, celle de lance je n'ai pas encore vu celle de Lyon, mais disons on montre le contexte historique dans lequel ça se passe. Donc il y a un contexte dans lequel ça se passe, je vous rappelle, je ai pas parlé, mais que Champollion à certains moments, moment en a bien bavé parce qu'il était, était pour, 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 pour Napoléon hein, et puis il a quand même vécu des périodes 1815, le, les 100 jours, la, la, la restauration, il a été, il a été euh, renvoyé, il a été exilé à Fijac, puis à Grenoble. Donc il a eu, connu des, 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 des moments très, très difficiles. Hein. En plus, Comme il était un peu emporté, son frère était un peu plus politique, donc un petit peu apaisé les choses. Mais donc il y avait tout ce contexte-là qui fait que son travail n'a pas non plus été continu. En revanche, il a quand même, autour de lui, et derrière ça, il y a tout le contexte intellectuel euh, franco-anglais essentiellement. Les Allemands se sont un peu mêlés un peu après, mais qui ont fait une rivalité. Il fallait montrer que c'était nous, que nous étions les meilleurs les... donc il y a derrière tout ça une compétition mais également un grand respect comme je vous disais tout à l'heure ce que vous savez c'est que Jung était là au moment de la lecture de, de M. Dacier c'était Arago je crois qu'il l'avait euh, qui amené donc euh, et avait même fait, enfin, ils ont échangé de trois éléments par la suite ensemble c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une communauté scientifique au-delà des dissensions politiques de ces époques ce qui est un petit peu rassurant espérons que ces choses puissent continuer ainsi hein, c'est-à-dire on passe au-dessus mais ce qui montre bien le contexte dans lequel Champollion n'est pas seul Champollion, la lettre à M. Dacier, comme le, la pierre de Rosette, ce sont des éléments symboles, phares, mais il faut quelquefois les remettre dans un contexte général pour essayer de les, disons, de, 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 de mieux comprendre, de mieux oui, appréhender ce type de découvertes, qui sont quand même des choses absolument essentielles, qui ont fait que la vision de l'Égypte que l'on avait avant le déchiffrement des hiéroglyphes, mais les déchiffrements des hiéroglyphes, ça a pris dix ans, puis même les premiers textes vraiment traduits n'arrivent que plus tard, hein, complètement traduits, n'arrivent hein, que plus tard. Euh, pour le parler du Collège de France, le professeur Emmanuel de Rouget, je crois qu Olivier Perdu vous en parlera, euh, certainement était aussi une des grandes, grandes figures qui nous a permis, de, 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 de disons, de mieux connaître l'Égyptien, hein, Brouche en Allemagne pour le, le démotique. Donc il y a toute une chose qui met qui met les choses en place. Champollion est vraiment à la, à la base, il est mort trop jeune, après, on ne peut, peut pas imaginer ce qu'il le serait, ce que ses travaux auraient donné s'il avait continué, euh, s'il avait vécu plus longtemps. Mais disons qu'il a été, euh, justement, il attire l'attention sur ce que c'est un tout. Champollion est également conservateur de musées. Il a attiré l'attention sur l'art égyptien, sur la littérature, sur la, la, la langue. Hein. Il a tenu compte également des coptes, etc. Donc il a vraiment une vision globale. Et je pense que c'est ainsi, comme ça, qu'on peut expliquer en partie disons, le déchiffrement des hiéroglyphes et les, 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 la pierre de rosette comme le, les, la, la lecture de M. Dacier, sont des moments phares, mais ne sont que des moments phares. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.